0: in onda potere al popolo
1: lo so lo so lo so che mi aspettate lo so che mi aspettate voi state state anche preoccupati se tardo un attimino ma non c'è semivarin che fine ha fatto semivarin hanno censurato semivarin ma per favore cos'è no 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 ancora vodka Qui continuano ad arrivare bottiglie di vodka eh? No, 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 basta, basta eh. Dite di di basta, le, le passiamo a qualcun altro eh, Bersani, Bersani non beve vodka? Da, e diamogli una bottiglia di vodka a Bersani Almeno non rompe più le palle Con questa storia delle fotografie di Mussolini E vede Mussolini da tutte le parti A Bersà, a Bersà Dobbiamo tirar giù mezza Italia Se cominciamo con la mussolinizzazione oh. Oh, mamma mia, ne parliamo, ne parliamo, certo, perché Sammy Varin con potere al popolo commenta e, e distrugge, possiamo così dire, le notizie del giorno cercando di migliorarle. Partendo da quelle locali e, e più tardi parleremo anche di cosa è successo in Sardegna ragazzi È crollata l'aula magna Come niente fosse Po 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 crolla l'aula magna Per fortuna era sera E non c'era nessuno Avremo il deputato Neodeputato della Lega Dario Giagoni gli faremo i complimenti Ma naturalmente gli chiederemo subito eh, bisogna partire dai territori Ma poi ma poi, certo, mi state chiedendo tutti quanti, Semi Varin, da cosa ti vesti ad Halloween? Oh, ragazzi... Ma con tutti i problemi che abbiamo, io mi maschero da bolletta! Va bene? E farò una paura della miseria, mascherato da bolletta! Cioè, proprio un foglione di carta lunghissimo, no? Con scritto BOLLETTA DEL GAS! secondo me li terrorizzo e tu e tu e tu Federico DJ Borsari da cosa ti vesti da cosa ti vesti da, da pellet e non è male eh un be- un be- un così se- una roba grossona così no un, un, un pellet un pellet ambulante che dite? Che dite, lo facciamo anche oggi? Lo facciamo anche oggi, il potere al popolo lo facciamo, lo facciamo, ricordando però che Matteo Salvini è riunito con i suoi, sì sì sì, noi che abbiamo fonte, fonti riservate, guarda lì. Matteo Salvini è riunito in questo momento, che che ne dica il Corriere Repubblica che sono già lì che stanno litigando eccetera, è iniziata la riunione con Matteo Salvini sui temi economici all'ordine del giorno, tra le altre cose pensioni, pace fiscale, caro bollette cioè si parla di cose serie NON come invece dice Repubblica che mi ha fatto un culetto fino adesso perché dice Sammy Varin tu devi leggere le pubblicità e perché non leggi le pubblicità che cacchio mi rompe le palle il sito di Repubblica e del Corriere che devo per per forza leggere le pubblicità oh, eh, stanno insinuando guarda qua, i media russi rilanciano le parole di Berlusconi su Putin letta la leader di Fratelli d'Italia chi danneggia l'Italia all'estero, punto di domanda questa è l'apertura di Repubblica mentre, mentre, guarda al Corriere lo scontro Meloni-Salvini sull'agricoltura che riapre anche la corsa al Viminale picciu picciu, oggi il faccia a faccia decisivo, ragazzi, cioè ci danno ancora da sperare che Matteo Salvini vada al Viminale. Adesso che siamo ormai tutti contenti che vada alle infrastrutture, ci fanno sperare nel Viminale. In realtà Matteo Salvini, come vi dicevo, sta parlando di cose più serie e di cose importanti per gli italiani come la situazione caro bollette e arriva la quadra e arriva la quadra prima però dai dai faccela sentire la canzone indipendente già 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 andiamo sull'isola d'elba da porto ferraio in toscana isola d'elba c'è un artista che ancora non conosciamo ma che conosceremo molto presto perché fa un'atmosfera anni 80 molto forte si chiama brandi L'estate arriverà, le
2: immagini di noi, cuore abbandonato dove vai? Il caldo esploderà e tu non mi vedrai, amore criminale come stai? tu non ci sarai non puoi ferirmi più vivo ancora L'estate cola qua, la notte su di noi, fottuta innamorata come stai. Vedore di città e tu che mi vorrai, amore criminale torna. Non sei più qua, tra gli ombrelloni Chiuse rimini. Settembre siamo noi, vieni di libidi. Non puoi più Vieni a prendermi Senza limiti Solo per dimenticare Ora va così Meglio liberi Di non pensare I tuoi ricordi buoni Voli di aeroplano Sapori buoni già così lontani Vieni un...
1: l'abbiamo suonata, l'abbiamo suonata Quen tan tan tan. bella, bella, bella però eh ragazzi, oh, 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 oh roba buona Sammy Varin vi propina ogni giorno, ogni mezz'ora nella trasmissione di Sammy Varin c'è un artista indipendente chi canta, chi balla, chi scrive, chi fa l'attore chi non fa assolutamente niente ma ha qualche cosa da dire certo, io vi ospito qui negli studi di Radio Libertà in via Bellerio 41 a Milano se non potete venire qua potete sempre chiamarmi anche in questo momento 0266203529 oppure un whatsapp al 346 642 7756. questo come vi dicevo era Brandi da Portoferraio Isola d'Elba la canzone intitolata Amore criminale un sound molto vicino agli anni 80 al mondo indie una canzone ambientata a Rimini fatta di ricordi e che ci riporta un po' tutti quanti indietro nel tempo ma d'altronde gli artisti Indipendenti sono così. Ci devono far pensare. A differenza dei soliti cantanti che sentiamo sulle solite radio, che devono soltanto convincerti a scaricare la loro canzone e a comprare l'LP, gli artisti indipendenti spesso e volentieri e eh, li puoi ascoltare gratuitamente, però ti fanno pensare. È proprio quello che anche Sammy Varin vuole farvi oggi, certo, farvi pensare, ma soprattutto farvi entrare in diretta, come vi dicevo, allo 0266203529 o al whatsapp 346-642-7756 e eh, cancel, cancel culture è difficile da dire questo termine cancel culture ha detto il presidente del senato eh, abbiamo rimosso la foto di Mussolini eh, dal palazzo del ministero dello sviluppo economico eh, che proprio Mussolini aveva costruito ma adesso ricominciamo da capo con Stamenata, proprio casualmente quando sta per insediarsi, chissà chi lo sa, un governo di centrodestra più destra che centro. Ma veramente non potevamo dargli una presidenza, non so... Della Camera no, ma del Senato, tanto la russa non si offende mica, non gliela potevamo dare al PD così non rompeva le palle. Cioè, adesso ricominciano con questa storia, qualunque cosa ricordi il fascismo, eh, ricorda il fascismo, colpa del nuovo governo della Meloni, ma era lì da 90 anni la fotografia, non se n'era ne accorto nessuno, cioè il PD eh, no, non, c'è, non c'è mai passato in quella strada, eh mi state segnalando adesso perché poi, voi mettete anche il dito nella piaga ve le andate a cercare lo sapete che questa radio è ascoltata anche dai giornalisti e se mi, se mi segnalate queste cose guarda qua il CONI la sede del CONI è, è un gigantesco mosaico e, e lassù in alto ma non lo so è uno pelato mi assomiglia anche un pochetto eh, però io, io, io ho anche la barba in questi giorni quindi sono molto barbuto e... C'è Mussolini in questo gigantesco mosaico nella sede del coni e... E, e, e anche questo insomma è una roba che mm, come, come fai? Tiri giù il muro butti giù tutto quanto bah eh, che ne pensate di questa situazione? perché e quelli di centro-sinistra continuano a fare gne 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 e si stanno aggrappando a queste cose che, che insomma penso che gli italiani non gliene fotta proprio nulla perché altrimenti votavano sinistra votavano eh, calenda vota- che stanno litigando mamma mia c'è la macchina manifestazione della pace pace a te fratello mio pace a te sorella mia ma se ti chiami calenda o oh, conte mosso cazzi amari perché c'è di mezzo il. chi la fa questa manifestazione della pace con chi la fa la manifestazione della pace e uno la fa a Roma e uno la fa a Milano nello stesso momento e vediamo tu 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 Federico DJ Borsari dove andrai a quella di Milano o a quella di Roma e perché non vai alla manifestazione? Ah, hai votato Lega. Salvini premio. <ride> Chi vuole parlare con me? 0266203529. Pace a te, fratello mio. Pace a te, sorella mia. Pace anche a voi, transessuali. Perché se no, qualcuno si offende. E subito, lo ha detto, eh. Lo ha detto Fontana. Mai parlato male dei transessuali. Ma ci mancherebbe altro. Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Paolo da Verona. Ciao Paolo. Ah, riguardo a quello che stai dicendo che subito è ripartito l'antifascismo, no? e Voi sapete che la miglior menzogna è la mezza verità, perché eh, comunque si dice una cosa vera. Perché eh, ovviamente eh, i partiti di destra sono imparentati col fascismo. I partiti di sinistra sono imparentati col comunismo però sembra che questo non sia un problema per nessuno ma quello che mi stupisce è che eh, gli stessi partiti di destra non accusano mai eh, la sinistra di essere comunista cioè come se ci ci fosse una sottomissione ideologica e perché ehm, mi tocca dare eh, ragione per esempio al, al presidente comunista napolitano eh, quando diceva riguardo alla, alla rivolta dell'Ungheria, insomma alla primavera di Praga che quelli che si ribellavano al regime comunista praticamente erano nazifascisti e eh, aveva ragione perché ovviamente... il nazifascismo chi sono? sono gli anticomunisti che eh, negli anni 20 diciamo combattevano contro le rivoluzioni comuniste che c'erano un po' in tutta Europa sul modello sovietico quindi riguardo alla primavera di Praga eccetera i difensori della democrazia dalle dittature comuniste sono ovviamente i nazifascisti al contrario i i difensori delle democrazie dalle dittature fasciste sono i comunisti ciao
1: eh, mi passi ancora una bottiglia di vodka per favore, Perché questo ascoltatore mi ha confuso un po' le idee, Beh, affoghiamo i nostri dispiaceri un po' di vodka russa, basta però eh, ne sta- ancora ne stanno portando giù stiamo un po' esagerando con tutta questa vodka, poi c'ha ragione Enrico Letta, guarda cosa mi scrive Letta non è folklore, non sono battute da parte della nuova maggioranza è in corso un pericoloso spostamento dell'Italia verso una posizione di sempre maggiore ambiguità nei confronti della Russia. Eh, 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 eh. Berlusconi abbiamo capito che sta facendo lo spiritosone come ai bei tempi, che da un punto di vista siamo contenti perché vuol dire che sta bene, in forma, eccetera. Eh, Quando è che lo lo rinchiudete di nuovo? Tanto per sapere, però vogliamo bene. Anche a Fontana ci mancherebbe altro, ragazzi. Io e Fontana siamo due fratelli, però Però, però, sta cosa qua che continuano ad arrivare le bottiglie di vodka anche qui in Bellerio, ragazzi, qui in radio, ma basta, basta e vogliamo... Arriva anche il Lambrusco, ok, arriva anche il Lambrusco. Andiamo in Sardegna, signori! festeggiamo, c'è poco da festeggiare, però siamo contenti quando chi ama e difende la propria terra, beh questa cosa la può portare, questa voglia di difendere il proprio territorio la può portare fino a Roma. È stato eletto alla Camera dei Deputati dalla Sardegna il coordinatore regionale Dario Giagoni. Ciao Dario! Ciao Sammy, come stai? E, ebbene, basta, però, con sta vodka. Perché continuano a farmi bere vodka qui, in queste ore? È pazzesco, è una. Ma pu- guarda.
4: Da noi in Sardegna non beviamo la vodka, da noi beviamo un buon cannonau, un buon vermentino di gallura
1: beviamo. assolutamente e <ride> il mirto, che sia bianco, che sia nero, Questo bello fresco. Mirto. ah, Voglio affogare nel un mirto digestivo. È il mirto, un Assoluta- digestivo... assolutamente, guarda, è, un- è una delle godurie più per incredibili tutti,
4: anche per quelli di sinistra che non riescono ancora a ingoiare il rospo. <ride> eh,
1: eh, se, se ci vuole veramente una doppia dose, mi sa, è eh, di mirto, tanto bello. Fresco va giù bene, senti Dario. Oh, prima di tutto, davvero complimenti perché eh, questa, questo giro è stato veramente eh, duro. Una, una bella battaglia. e eh, Sono entrati in pochi parlamentari. Un po' perché la Lega ha avuto numeri diversi, un po' per questa nuova legge. E invece, e invece Dario Giagoni ce l'ha fatta. Credo nel valore dei sardi, uno dei tanti ah, post che hai messo sui tuoi social. E il territorio di Sassari e della Gallura ti ha creduto. È vero. Dai?
4: Sì, sì, eh, sono stato candidato all'uninominale, ho avuto un grande risultato, 83.000 voti non sono pochi, eh, che mi hanno permesso eh, di entrare eh, qua alla Camera dei Deputati e rappresentare i Sardi. Io 5 anni fa, con eh, 39.600 voti, non ero entrato per una cinquantina di voti e il mio... Il mio seggio era stato preso da un altro parlamentare di un'altra forza politica con solo 18.000 voti. Quindi determinazione, impegno sul territorio, ho portato avanti tantissime istanze perché sono anche un consigliere regionale, e ho ascoltato sempre le persone nelle piazze, nelle periferie, perché noi siamo quel partito che ascolta la gente, va nelle piazze. Eh, e credo che questa sia stata la risposta positiva da parte del popolo sardo. Ho mio sempre mio. portato una politica dove la Sardegna deve stare al centro del Mediterraneo, ma non da un punto di vista solo geografico, che già lo è, ma da un punto di vista politico. Non deve essere una terra di conquista o di speculazione, come gli investimenti che vogliono essere fatti sul, l- sull'eolico. Ma c'è una vera e chiara pianificazione autodeterminazione energetica, un progetto chiaro e lungimirante, perché la Sardegna non è solo un luogo di villeggiatura, la Sardegna vive di, eh, del settore terziario, anche primario, come l'agricoltura, come la pesca e tanti altri settori. Eh, il mio impegno sarà quello di lavorare per una regione al pari di tutte le altre. Abbiamo conquistato, grazie anche, questo lo dico, è giusto rimarcarlo, anche coinvolgendo tutto il popolo sardo e anche tutte le forze politiche siamo riusciti a, ad avere l'insularità in Costituzione che indubbiamente sarà uno strumento che è importante quando si andrà a legiferare in entrambe le due Camere, Camera e Senato, e anche uno strumento per trattare con l'Europa. Perché Viviamo non solo di insolarità, purtroppo paghiamo il discorso di insolarità, ma paghiamo anche il discorso di scontinuità. Quindi vendere un prodotto sardo nelle altre regioni d'Italia, nelle altre regioni d'Europa, per noi è impossibile. Diventa, da un punto di vista concorrenziale in equità, perché non le, nostre, le nostre imprese, le nostre aziende... Che producono un prodotto, oh, scusate il gioco di parole, eh, hanno difficoltà a venderlo con prezzi eh, competitivi come le altre, regioni, le altre regioni d'Italia e le altre regioni d'Europa. Quindi eh, questo gap che. Eh, è da superare. Abbiamo anche un gap infrastrutturale perché rispetto alle altre regioni eh, abbiamo strade da, da fatti dove eh, l'intervento da parte del governo è importante. Strade di competenza ANAS come la, centro, la 131, la Carlo Felice, eh, l'altra arteria, eh, quella a nord-est che è. Eh, hanno bisogno di seri interventi come tutte eh, le altre strade che sono all'interno del territorio regionale perché purtroppo stiamo pagando la questione spopolamento, ci sono piccole, piccole realtà che stanno scomparendo perché per arrivare nei grandi centri dove c'è il lavoro, eh, per eh, raggiungere anche un, un ospedale eh, in 40 km di strada ci si impiega anche un'ora e mezza quindi l'intervento da un punto di vista infrastrutturale è fondamentale è fondamentale perché quelle piccole realtà vivano, servono servizi quindi è importante intervenire con i servizi che siano fondi del PNRR che siano fondi statali serve questo alla Sardegna ma non solo, serve anche un, un piano uh, per l'energia in modo da abbattere quelli eh, che sono i costi e avere anche un'indipendenza energetica ho sempre rimarcato il fatto che eh, siamo un'isola, è evidente come altre isole eh, d'Europa, eh, producono energia dal motondoso, ondoso, eh, è un'energia importante eh, da cui si può eh, avere, secondo me, una... Uno percentuale, non sono un tecnico, saranno i ticchi indubbiamente a ricavarne quelle che sono le percentuali, però io credo che eh, abbiamo l'energia del vento, l'energia del mare e tante altre energie che possono darci un'indipendenza energetica e superare anche questa situazione di fragilità economica che prima è stata causata dal Covid e ora e ora anche dalla, alla questione, la questione guerra, eh, che purtroppo all'interno oh, di, quella, di quello schema c'è una speculazione da parte
1: eh, eh sì, è di, uno,
4: evidente, evidente. di una globalizzazione eh. che si vuole portare, che in realtà non vogliamo. È il non primo, vogliamo, è il primo no, nodo... Forti, non vogliamo un'Europa eh, globalizzata, un'Europa dei poteri forti, non vogliamo un'Europa dove le identità devono rimanere. Noi sardi siamo un'identità, l'identità che deve essere riconosciuta anche come minoranza linguistica che racchiude in sé eh, eh, una una identità millenaria eh, nel riconoscimento della lingua sarda nello statuto statuto regionale perché noi siamo una regione a statuto speciale anche perché questo avrebbe un vantaggio storico, culturale e anche occupazionale eh, per quanto riguarda il, il panorama formativo isolano
1: Capite, capite eh, che eh, Dario Giagoni quando parlerà la prima volta alla Camera dei Deputati avrà parecchie argomentazioni da portare in quella di Roma nel nostro Parlamento e, e parlando proprio della difesa eh, della sua terra, la Sardegna eh, potrà, potrà davvero fare uh, un importante cuneo
4: stammi se posso, volevo anche rimarcare il discorso di la questione insularità, anche di contrastare con Bruxelles quello che è il regolamento della continuità territoriale: eh, tanti, eh. tanti imprenditori, ma anche tanti turisti, non possono trovarsi di fronte a uh, pagare per viaggiare con la nave uh, prezzi esorbitanti con 800-1000 euro per una famiglia che poi alla fine preferisce andare da un'altra parte dove probabilmente il mare è meno bello ma purtroppo in questa situazione anche economica diventa veramente difficile superare, superare quei corti.
1: Assolutamente. Eh, fammi prendere una chiamata, una... fammi prendere una chiamata che abbiamo sì. un ascoltatore in attesa allo 203529 sentiamolo pronto?
5: Buongiorno Presidente Semi, sono Sergio da Bolzano. Buongiorno. Volevo salutare il neoeletto Dario Giacconi, se non sbaglio, no? Onorevole?
4: Sì, sì, giusto, giusto. Buongiorno, ecco. come Buongiorno. sta? Mio Buongiorno, io papà sono in quelle zone, a Bolzano, ecco. quando era carabiniere.
5: Ecco, guarda, e, guardi, io ho telefonato appunto perché eh, io sono profondamente legato alla terra di Sardegna perché il popolo sardo è un popolo che veramente ha fatto dei sacrifici enormi per poter andare avanti. È un popolo serio e laborioso. Io a Pontida ho ricevuto con grande felicità da parte di un militante della Lega Carbonia la vostra bandiera dei quattro mori e l'ho messa accanto alla mia bandiera del Leone di San Marco. Grande, nella, nella grande. mia camera stanno facendo una figurona che lei neanche non immagina ecco, io le auguro a lei onorevole di andare avanti per la sua strada e portare le istanze della Lega in tutta la regione specialmente in Barbagia che io amo profondamente ecco,
4: e io, io sarà... sono cresciuto, ho passato gran parte della mia infanzia in Barbagia 11 anni ad Usida e saluto gli abitanti di Usida che porto sempre nel cuore perché in quelle zone si cresce con veramente con radici e valori importanti che sono umiltà e rispetto. Umiltà e rispetto.
1: Ringraziamo il Sergio da Bolzano, ci fermiamo solo 30 secondi per uno spot pubblicitario. Torniamo tra pochissimo per salutare Dario Giagoni, restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà,
6: la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
6: Ogni venerdì dalle 9.30 alle 10.30 qui su Radio Libertà con il sottoscritto Alessandro Panza, Orizzonti Verticali Europa, uno spazio di approfondimento, condiviso con voi ascoltatori, con le telefonate e i messaggi WhatsApp per discutere e approfondire ciò che l'Europa ha in serbo per noi ogni giorno. Uno spazio dedicato alle politiche europee, nel bene e soprattutto nel male, di ciò che l'Europa ogni volta ha in serbo per i cittadini italiani. Vi aspetto qui dalle 9.30 alle 10.30 su Radio Libertà con Orizzonti Verticali Europa.
1: Si ritorna in diretta, c'è Sammy Varin, potere al popolo, potere ai territori. Stiamo parlando con il neodeputato della Lega Dario Giagoni, eletto in Sardegna e chiaramente, chiaramente si parla soprattutto di Sardegna. Dario, no, non posso non chiederti, visto che sono ore importanti anche per la formazione del nuovo governo, eh, bisognerà chiedere più attenzione. Alla Sardegna, anche visto quello che è successo nelle scorse ore, il crollo dell'aula magna dell'Università di Cagliari. Per fortuna non c'è scappato al morto perché è accaduto la sera, ma poteva essere davvero una strage.
4: Sì. Sì, sì, ma eh, quello che ho rimarcato anche prima che noi paghiamo un gap infrastrutturale rispetto alle altre regioni d'Italia, quindi è importante in investire e eh, verificare tutti quegli stabili esistenti che abbiano ancora quella conformità edilizia in modo che non ci ritroviamo e eh, dico per fortuna è successo eh, durante le ore che eh, all'interno non vi era nessuno altrimenti oggi parleremo di strage oggi parleremo di strage questo non deve accadere serve attenzione da parte di tutti gli organi di competenza perché eh, qui si mette a serio rischio la vita degli studenti e dei cittadini da questo punto di vista bisogna essere eh, determinati eh, e certi di quello che si sta facendo perché eh, la vita dei cittadini la vita dei cittadini è più importante di qualsiasi altra cosa
1: fammi prendere ancora una chiamata 0266 203529. pronto?
7: pronto, buongiorno Buongiorno. dai, sono Gianluca di Sant'Antioco uè ciao, volevo salutare Dario che è in diretta e soprattutto a te, un abbraccio grande grande ciao Gianluca, ciao allora ho saputo, sto seguendo la diretta, anch'io mi collego a quello che ha detto Dario per quanto riguarda quello che è successo ieri a Cagliari, fortunatamente non si è stato fatto male a nessuno e eh, mi auguro anche che qui, adesso da queste parti, non venga strumentalizzata questa cosa. E niente, poi voglio augurare un buon lavoro perché ci sarà da tanto da fare per rimettere in sesto questa nazione. Dario rappresenta la nostra, come posso dire, la nostra sardità, la nostra terra, i i nostri valori e quindi voglio augurare fortemente e mi collego a quella lettera che ti scrissi tempo fa quando venni a trovarti in radio, mi auguro che il nostro capitano, adesso che diventa anche ministro delle infrastrutture, dia quelle risposte a questa terra che da molto tempo è stata dimenticata e con l'aiuto di Dario in Parlamento so che ci saranno tante battaglie da portare avanti e che sono sicuro andranno portate a termine Viva il sud, viva bravo, bravo specialmente la mia zona che è la provincia più povera sì. d'Italia
4: è una zona che ha bisogno di lavoro e non assistenzialismo è quella la politica che ho nel cuore e che abbiamo indubbiamente noi legisti. Eh, serve creare lavoro e si crea lavoro quando si eh, mettono in campo eh, interventi di vario tipo
1: capite, capite ragazzi come siamo veramente di fronte a qualcosa eh, di molto importante che sta per accadere un eh, cambio sì. completo eh, di vista eh, del nostro paese eh, si, si continuerà certamente ad aiutare chi ha bisogno, ma eh, si cercherà proprio di concentrare le risorse nel creare lavoro, che è proprio l'opposto di quello che purtroppo si sta facendo da troppo tempo.
4: Hai, ragion- hai ragione, serve sburocratizzare perché bisogna rendere la vita facile ai- alle imprese e soprattutto anche ai cittadini. Cioè non uh, basterebbe anche una sempli... semplice autocertificazione invece si parte col principio che il cittadino italiano sardo vuol fregare lo Stato c'è uno con una semplice, semplice autocertificazione dichiara, che sta realizzando quell'opera o sta eseguendo o aprendo un'azienda e se poi non rispetta le regole paga però non si può partire col principio che il cittadino Mettere in discussione l'onestà del cittadino, il cittadino già di principio è onesto e non fare di tutto un'arma un passo, quindi burocratizzare, semplice autocertificazione, rende semplice anche la burocrazia, stessa, anche gli uffici hanno semplicità nell'eseguire e nel svolgere il loro compito carte, scartuffie, contine non portano da nessuna parte, non portano da nessuna parte, rallentano il sistema, rallenta anche chi vuole fare impresa e molte volte eh, porta il cittadino forse a seguire un'altra strada e non fare impresa. questo è un eh,
1: e, noi, su cui... e noi cominciamo a immaginare eh, se per caso sarà Matteo Salvini alle infrastrutture si farà prestare il lanciafiamme da Roberto Calderoli <ride> e ci penserà lui a bruciare un po' di burocrazia eh, ti lasciamo andare ma c'è ancora una telefonata e eh, stanno chiamando tutti quanti adesso per farti i complimenti la cosa ci fa piacere ah. sentiamo ancora una chiamata pronto
8: Buongiorno da Vicenza.
1: Ciao, buongiorno.
8: Eh, vo- volevo dire che il governo Giallo Verde è caduto perché i 5 Stelle bloccavano tutto. Adesso è l'opportunità a Salvini se sarà le infrastrutture di far lavorare gli italiani, tirare via la burocrazia e ricordatevi ragazzi, presidenzialismo e autonomia, ricordatevelo, diglielo al signor Calgaroli che sarà alle regioni battersi e parlare anche alle televisioni di queste cose. Grazie.
1: È vero eh Dario, presidenzialismo e autonomia, penso che siano le chiavi di lettura toste per questa coalizione.
4: Autonomia, autonomia fondamentale, presidenzialismo indubbiamente perché il cittadino deve essere ancora più vicino a quella che è la sua indicazione nel volere chi sarà il nuovo Presidente eh, della Repubblica, ma autonomia è fondamentale per difendere quelle che sono le radici, le peculiarità del proprio territorio. Come Sardegna abbiamo sempre rimarcato questo aspetto, eh, abbiamo i nostri, i, i nostri quattro numeri nel cuore che sono nostro, la nostra bandiera, il nostro simbolo di storia che ha sempre messo in evidenza la difesa dei propri, dei propri, propri confini, dei propri territori, ma soprattutto usanze, cioè costumi eh, e storia che indubbiamente è una delle più, eh, più lontane, millenarie, che l'Italia può vantare. Può vantare.
1: E come? Torniamo a valorizzare, a difendere i nostri territori. Dario Giagoni, neodeputato della Lega, dalla Sardegna. Dario, davvero buon lavoro.
4: Sammy, se poi poi volevo ringraziare tutti i militanti, tutti i sostenitori, eh, eh, la famiglia e eh, tutti i sardi che mi hanno dato la possibilità di rappresentarli perché solo grazie a loro io eh, sono qua e indubbiamente grazie a Matteo Salvini.
1: E noi, e noi faremo volentierissimo da collegamento continuo con la buona politica che tu e gli altri rappresentanti della Lega in tutta Italia porterete avanti. Grazie Dario, a prestissimo!
4: Un abbraccio, un abbraccio a tutti e anche a te soprattutto. Ciao Sammy e buon lavoro, grande!
9: When something so near and dear to life explodes inside, you feel your soul is set on fire. When something so deep and so
1: Là. Beh, io mando praticamente soltanto musica italiana in queste due ore di trasmissione, però, però in questo caso eh, non potevo far finta di niente, ragazzi. I Queen, i Queen con Freddie Mercury. Il brano ritrovato. è eh già è una canzone inedita, questa Fish It Alone, Fish It Alone. La trovate facilmente su YouTube è uscita la nuova canzone dei Queen, che è vecchia ma che finora non era ancora esistita. Buon pomeriggio, 13.43. Come va? Come va? Come va? Eeeh, ci sono un fracco di notizie da commentare. Le notizie dei territori, certo. Eh, lo so, però, però, siamo qui anche che stiamo dando un'occhiata alle agenzie perché, e sono momenti importanti, si stanno decidendo le vicepresidenze alla Camera e al Senato. Se stanno a menà, vi avviso, prime crepe nel terzo polo, scrive Repubblica. Il PD apre, azione frena, ma i V dice ok a un incontro. misteri, apparizioni, sparizioni. Qui in Lombardia, il PD già pensa chiaramente alle elezioni regionali l'anno prossimo, eh? e ci pensiamo anche noi, ci mancherebbe altro. Il PD comincia a pensare seriamente a cotta, 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 cotta. Che è un bell'uomo, insomma, e potrebbe darsi che si mettano d'accordo su quello, ma mh, qui a Milano. Qui a Milano sta facendo eh, discutere e devo dire anche abbastanza animatamente la vicenda eh, del ragazzino da salvare. Eh, Adesso ve la cerco eh, sul sito del Corriere. Il ragazzino da salvare, così lo apostrofa il sito del Corriere, è Bilal che ha 12 anni. Bilal è da giorni, anzi forse da settimane, che va in giro a rapinare la gente a Milano. Bilal, adesso tu dici Semivarin sei solito razzista, è marocchino, e va bene, è, è, è marocchino, ma non si capisce da dove sia arrivato, con chi sia arrivato. Eccolo qua, per la legge non è imputabile, a 12 anni, Bilal. A 12 anni, dentro e fuori dalla comunità, il baby Ladro fermato ancora alla stazione centrale, che chiaramente è diventato ormai terra di nessuno, eh? quella, quella stazione bellissima. Eh, ma «C'è dentro Mussolini anche lì, secondo me! Ennesimo fermo negli ultimi dieci giorni!», scrive il Corriere. «Non si conosce la sua vera identità, né si sa come è arrivato in Italia». A Bradir bradar, secondo voi come è arrivato in Italia? Come quella bambina di quattro anni, quattro anni che hanno trovato nel barcone, nell'ultimo sbarco abbandonata dai propri genitori. Perché nella calca per salire sul gommone, eh, salì tu, saliva. No, 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 no. La bambina di quattro anni si è ritrovata adesso in Italia da sola. Che schifo, perdonami, che schifo, che schifo, che schifo. Fatto sta che questo Bilal, povero Bilal, il Corriere eh, dice che è, è, è il ragazzino da salvare. Ma siamo noi che dovete salvarci da questo terribile ragazzino di 12 anni che va in giro a rubare collanine, portafogli, orologi. Cioè, questo viene portato in comunità ogni sera e ogni sera scappa dalla comunità. Dudesan. 0266-203529. Pronto? Michele Caruso,
10: trovo l'idea di porco con voi, la motobo
1: omofobo sì, tutto il resto no omofobo sì, se tutti gay sono come te, chiaramente devono politicamente, of course morire 026620359 per fortuna ci sono tanti gay, lesbiche, transessuali eh, che votano Matteo Salvini che votano destra, e già e vengono additati come fossero il cancro che si muove ragazzi, oh si vede che sapete fare squadra eh, per i vostri diritti se uno non vota dalla vostra D'altra parte, ah no, sei un gay della Lega? che schifo, ma stanno arrivando un fracco di whatsapp al 346 642 7756 a parte chi si sta facendo il mirto a casa e non mi dovete dire ste robe eh. il mirto io l'ho fatto al naturale, so cosa vuol dire caro Mimmo eh, 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 vabbè io mi mi sono fatto anch'io il mirto eh, me lo sono portato dalla Sardegna e me lo sono fatto in queste settimane adesso è finito, anzi posso fare un appello Eh, ancora vodka oh, continua a arrivare vodka, vogliamo mirto sardo, basta vodka, grazie Berlusconi che lì avanzata, ce la fa bene, no, no no, 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 io preferisco il mirto, è chiaro, io mi sono fatto un, un vagone di limoncello ai tempi, eh. ero un produttore ostinato di limoncello poi mh, mi hanno beccato alla dogana a Livigno con l'alcol e ho detto basta limoncello, ok, da quel giorno ho cominciato col mirto, ma me lo compro già fatto, 026 6203529, pronto? Eh,
8: sì, mi sono io, Maurizio.
1: Ciao Maurizio. Ciao, ciao.
8: Eh, ultimamente ci sentiamo spesso.
1: È minimo, meno male.
8: Allora, eh, prendo la gancia di quella telefonata che ti ha fatto la persona di prima. Eh, evidentemente lui, se questo dovesse succedere a sua moglie, a sua figlia o per l'età che ha, probabilmente potrebbe essere neanche contento. Parlo da buon fascista, da buon xenofobo, razzista o quant'altro, però veramente siamo anche stufi di sentire queste notizie e il discorso sarebbe molto più ampio. Speriamo, speriamo che questo governo possa mettere un pochettino le carte a posto, perché se no. Diciamo la prossima volta, se dovesse decadere tutto o non vedere all'orizzonte qualche novità, ma non per essere razzisti, per rimettere in piedi un po' la società, la normalità. Eh, veramente c'è una e non so che, che, che orizzonte avremo. Grazie, grazie Sammy, ciao.
1: Ma grazie, ci mancherebbe altro. Con un po' di rispetto per tutti, anche per chi non è gay e non è lesbica né transessuale, ok? Anche per noi un po' di rispetto, grazie. Intanto la notizia, domani il via alle consultazioni e questa direi che è una notiziona nonostante il Corriere dica che c'è lo scontro Meloni-Salvini sull'agricoltura e la corsa al Viminale oh, si sta riaprendo e eh? si riapre uno spira, spira, spira spiraglio per Matteo Salvini al Viminale e... nonostante Roberto Maroni lo voglia far saltare il Viminale, almeno così scrive nel suo libro, eh, porta una sfiga Maroni, Oh, politicamente of course, già mi ha tolto l'amicizia anni fa per altre diatribe, La in sta la 0266203529 mi dicono che c'è in alcune zone qui dell'Interland eh, un, um, un problema sulla radio DAB, perdonatemi eh, lo so, me ne sono accorto anch'io mentre arrivavo prima, c'è un ripetitore a quanto pare eh, fermo e quindi la radio a me c'è a c'è Si sente così, e e, quando la radio DAB si sente così il consiglio del mago, mago, mago Varin è quello di accendere il televisore, già, 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 perché sono due cose completamente diverse, se andate in tv sul canale 252 ci potete ascoltare da casa. In tutta Italia o ancora meglio andare sul sito radiolibertà.net o perché no scaricare l'app di Radio Libertà sul vostro cellulare, che è una stupidata, eh. andate nell'app. Store, ma anche da Google ci si arriva e scrivete app Radio Libertà. Vi viene fuori, cliccate gratis, si scarica. Ce l'avete sul vostro cellulare. E quando volete sentire Sammy Varin, fate clic e sentite Sammy Varin, che ne dice di tutti i colori. O chiaramente sul sito radiolibertà.net trovate anche il podcast e quindi potete riascoltare le principali trasmissioni di Radio Libertà. Ancora, ancora signori. Draghi che saluta, il saluto di Draghi, ciao ciao, mesi straordinari, sono soddisfatto del lavoro svolto, ho imparato molte cose. E anche noi abbiamo imparato tante cose su di te, caro Presidente, comunque questo è il messaggio ai giornalisti, a noi giornalisti da parte del Presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi, alle 16.30 di oggi il suo ultimo Consiglio dei Ministri e chissà se ci saranno sorprese, ma qualche, qualche sorpresina già è arrivata, eh. Eh sì, e ci ha pensato la, la Morgese. va chi? Regalino di Lamorgese alle COP, 1,3 miliardi per accogliere i migranti. Il 13 ottobre, nel giorno dell'insediamento del Parlamento, il ministro dell'interno uscente ha pubblicato un maxi bando sono un maxibando, ciao, triennale per l'accoglienza degli extracomunitari fino al 2025 e... Il quotidiano eh, si dice perché eh, non lasciare decidere il nuovo esecutivo, ma no, decidiamo noi. Praticamente abbiamo aumentato i soldini, ullala, Eh, così si dice, avvelenano i pozzi. Ci siamo già passati, e noi giornalisti queste cose purtroppo ogni tot anni le dobbiamo dire, ma è così ogni volta. Il problema è che è così ogni volta che la sinistra è obbligata ad andarsene perché il popolo non la vuole. Stanno avvelenando i pozzi. Allora, da una parte arrivano milioni di cartelle esattoriali e Matteo Salvini ha lanciato l'allarme già da mesi dall'altra parte c'è la Morgese eh, che non se ne va senza aver fatto questo bel regalone agli amici migranti che continuano a sbarcare hanno una fretta del cacchio ragazzi a sbarcare perché hanno capito che finisce la pacchia 42 euro 42 euro per ogni immigrato clandestino no, non fa problema, non fa differenza. E, e ci vogliono. Eh. Prima erano 36, noi li avevamo ridotti e come. Poi li hanno di nuovo riaumentati, gli amici del PD. Adesso siamo arrivati a 42 euro per ogni immigrante, altrimenti e altrimenti il business dell'accoglienza come fa a lucrare? E adesso ci sono le bollette che bisogna pagare anche le 42 euro per ogni immigrato. Al giorno, of course, 0266203529. Viva la morgese, viva la morgese, pronto? Sono
10: Gianni da Genova, per piacere, eh. Eh.
1: Beh, bestemmio. Comunque,
10: guarda, quel bando che, che, che questa grande signora ha fatto, lo si deve auto, subito derubricare immediatamente. Poi, voglio dire questo. Quello che sta facendo il Cavaliere Berlusconi, l'ha sempre fatto, basta vedere quello che era successo con Bitonci nell'elezione del Presidente della Repubblica che 50 parlamentari e più, anche quei cosiddetti moderati, non hanno votato come si era d'accordo o l'ha casellati. Cioè, ha sempre creato dei problemi perché ha sempre voluto fare i cavoli suoi. E' quello è il problema. Salvini invece si sta comportando veramente bene e mi auguro di riuscire a, a fare questo governo che però poi si deve confrontare con autonomia, federalismo, lo sappiamo benissimo, la responsabilità, anche il presidenzialismo, ma andare in Europa e cercare di ribaltare la situazione, perché qua ci hanno ribaltato, da 30 anni di Europa ci stanno massacrando in tutti i sensi, nel senso morale, nel senso del lavoro, nel distruggere l'economia reale a discapito della, della quella virtuale. Il caro Mario Draghi è dal 92 che sta facendo danni a non finire. E nell'ultima diciamo, sessione di cosa ha messo addirittura anche per gli LGBT che ci so, devono essere. cioè, ma qua ci cerchiamo. Ci hanno fatto andare in guerra contro la, la Russia, che non fa parte della NATO, come non lo fa l'Ucraina e quindi ci hanno tagliato le gambe con le materie prime a noi, alla Germania ma a gran parte dell'Europa ci hanno distrutto economicamente e noi comunque continuiamo, perché anche quando ci andrà Tajani, se Tajani farà il ministro degli esteri, ma se non cambia registro, te lo ricordi quando era presidente della Commissione Europea non ha fatto un tubo Eh,
1: eh tacciamo di infinite cose, è un po' come il sabato del villaggio ragazzi, dobbiamo essere ottimisti, chiaro che lasciatemelo dire, non serve un cacchio fai un po' anche la figura da coglione però, però io lo dico noi lo avevamo detto sta girando su Whatsapp questa bomba Salvini che adesso vi faccio sentire parecchi anni fa sentite cosa diceva Matteo Salvini in televisione
6: uh, facendo l'europarlamentare e sentendo tanti parlamentari di altri paesi che pu- c'è puzza di guerra c'è puzza di guerra perché quando la Nato fra tre mesi porta 4.000 uomini, carri armati e aerei a confini con la Russia, fa un gioco molto pericoloso, perché nel 2016 basta un missile fuori posto, basta un aereo fuori posto e viene fuori il pandemonio. Ora io mi domando come si può essere talmente folli da portare aerei, carri armati e militari, anche italiani, e io non voglio che i miei ragazzi vadano ai confini con la Russia quando il nemico è altrove. Cioè qualcuno in questo studio a casa ha paura di essere invaso dai russi stanotte, ma non penso, è passata da 70 Sei anni, che... quindi io ridiscuterei anche la presenza dell'Italia nella Nato. Ecco, ma quando lei dice questa frase, ridiscutere la presenza dell'Italia nella ma Nato, che Nato
11: senso ha? possiamo arrivare fino all'uscita dalla Nato, secondo ma...
6: lei? E perché no? È un'alleanza nata nel clima della guerra fredda per difendere dall'aggressione dell'Unione Sovietica. Ora Non c'è più l'Unione Sovietica, non c'è più la Jugoslavia, eh, non, non c'è più Stalin, non c'è più Hitler fortunatamente. Penso che il nemico sia il terrorismo islamico, che non è in Russia, ma è da un'altra parte, e noi mandiamo dei militari italiani ai confini con la Russia. Quindi lei dice a l'Italia a potrebbe la uscire dalla Nato, se la NATO, continu- se la Nato è questa. Se la Nato è al servizio di qualcuno che persegue interessi economici e commerciali contro i nostri interessi, contro la Russia, facendo finta che non esista il pericolo terrorismo islamico, mi domando che senso ha la permanenza dell'Italia nella Nato. La guerra, io non voglio lasciare ai miei figli in eredità, la guerra fredda del 2017 e del 2018. La guerra non deve più esistere sulla faccia della terra Lei... con militari italiani di mezzo. Lei si sente...
12: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine Comincia l'avventura Hai solo un'ora Convince Movie time.
0: Ogni sabato dalle ore 16. La
2: prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va Se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza
1: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
6: La tua radio Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: 01 Distribution Presenter Tratto dal romanzo bestseller di Sandra Veronesi.
6: Io
12: non posso fare a meno di trei, io ti penso sempre.
3: Il Colibri, un film di Francesca Archibugi.
12: A me la mia vita mi piace, me la tengo così com'è.
3: Dal 14 ottobre al Cinema.
12: Dal regista di Pranzo di Ferragosto e Gianni e le donne?. Look. ho conosciuto una signora. E oggi le ho fatto il messaggino. E lei mi ha risposto.
2: Oh. Con Stefania Sandrelli. Questo è uno in cerca di soldi. Ma che
12: c'entrano i soldi? Il nuovo film di Gianni Di Gregorio. Come stai? Oggi sono proprio felice. Astolfo, dal 20 ottobre solo al cinema.
0: Non sapevo come vivere. La palude mi ha insegnato a sopravvivere, ma non poteva insegnarmi tutto.
12: Tratto dal bestseller
10: internazionale. Catherine Clark è accusata dell'omicidio di Chase Andrews. L'accusa chiederà
1: la pena capitale.
11: Come in quasi tutte le storie, i fatti non hanno peso.
3: La ragazza della palude.
11: Non ho mai odiato quelle persone.
3: Dal 13 ottobre solo al cinema.
13: fermo da solo guarda dritto negli occhi ormai fin sotto la pelle un veleno che tace ti travolge l'inganno e il tuo viso un estraneo basta so che vuol dire lotterò senza cuore scivolerà il tuo nome precipita e poi crede a un mondo che non chiede anima ma solo lei ti salverà E quel vuoto che parla Si ubriaca di senso Fa più male del nulla Che sai come guardare La speranza che brucia Un'amica di vita Però lei mi ha tradito O non so che aspettare Seduto lì nascosto Dimmi perché fingi che la tua voce c'è da fin laggiù Ascolta il dono che sei tu sogno si avvera se si nutre d'amore la tua musica dentro una danza perfetta mille sguardi in silenzio uno strano concerto voglio dirvi chi sono non conosco le note ti specchi nel coraggio che stanco non si arrende tutte le volte che Quello che forse basta
1: Che bella voce l'artista indipendente di oggi, si chiama Tiziano Bertrand. la canzone Imparerò è soltanto una parte del menù che sa combinare Tiziano, eh sì perché Tiziano Bertran è attore, doppiatore, speaker, cantante, autore e eh, ora, ora mi sono dimenticato sicuramente qualcosa, lo
11: chiediamo direttamente a lui, Tiziano
1: Bertran ciao! Chao,
11: chao. Tutto bene, state... state tutti bene.
1: Sì, la salute prima di sì. tutto, ma eh. sai, cioè, un po' come il sabato del villaggio, stiamo eh. aspettando le nomine, vediamo chi diventa ministro, chi sottosegretario, eh, eh, io, vice, sì, qui eh, cosa succede, eh. cosa succede in città, per fortuna ci siete voi artisti che ci menate via per qualche minuto e tu veramente Tiziano sei un artista tutto tondo, voce splendida che sai Grazie. utilizzare un po' in tutte le cose corde e in effetti l'hai utilizzata anche per fare film, cartoni animati, spot e anche un audiolibro esatto, di cui parleremo esatto. quest'oggi. Ma partiamo dall'inizio, facci, facci qualche esempio, eh, quale lavoro hai portato avanti negli scorsi allora... anni che ti è rimasto un po' impresso?
11: Ma allora guarda, mi piace e eh, sono molto contento di questa presentazione perché effettivamente è l'anima di quello che io faccio. Io sono come un, un tentativo di, 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 di colori che, che vanno insomma, sulla tela dello spettacolo e sono colori che, che cercano delle sfumature ogni volta diverse. E una volta, per esempio, è la sfumatura del doppiaggio, per esempio attraverso magari il reality, attraverso il film. Di recente ho fatto una serie animata che si chiama Street Football, dove eh, la sfumatura era questo ragazzo eh, molto divertente, un po' spaccone, ma dal cuore sensibile, che si chiamava Jeremy, e giocava a calcio, aiutava anche dei ragazzi più giovani, un po' questo mi rispecchia anche. Poi per esempio c'è la sfumatura del canto attraverso la la canzone che ho visto prima appunto imparerò eh, di cui ho ancora un ricordo molto affettuoso e poi c'è la sfumatura appunto dello spicheraggio attraverso gli spot attraverso per esempio di recente era uscito lo spot della Chupa Chups della scorsa Epifania e poi per esempio anche eh, la, la sfumatura dell'audiolibro, eh, della voce aziendale insomma, la spu- e poi questa sfumatura diventa anche corpo in teatro attraverso appunto gli spettacoli che eh, ho scritto e poi <clears throat> diventa anche video attraverso appunto le, tutte le varie idee che produco eh, collateralmente ai miei progetti Quindi, insomma è un po' come... Eh, Fantasia 2000 hai presente il film appunto della Eh. della primavera visto che anche se ormai ne siamo un po' usciti ma c'è sempre la primavera nei nostri cuori quindi è la primavera che si sparge e cerca appunto di, di portare e imparare insomma
1: ah guarda è la magia della voce e in qualche modo io e te siamo, siamo colleghi mm, perché utilizziamo dalla mattina alla sera la voce, la voce sì. eh, per, per vivere, per sopravvivere ma anche per trasmettere emozioni nel mio caso eh, cerchiamo anche di, di commentare, di sdrammatizzare le notizie eh, purtroppo quasi sempre brutte che tutti i
11: giorni arrivano, è un periodo sì Ahimè. Però noi... noi, appunto, come dici tu, eh, siamo ottimisti cerchiamo di... <ride> esatto, cerchiamo di andare oltre, di, di, di ricreare un po' la realtà come possiamo, insomma. E eh, tu, r- tu l'hai, ricer- l'hai,
1: l'hai ricreata non male la realtà eh, ultimamente con questo audiolibro esatto. che si chiama La melodia della vita è perfetta nonostante qualche nota stonata. Guarda esatto. un po', eh, praticamente.
11: Quindi, <ride> è, di cosa stiamo parlando, esattamente tutto molto attuale. E questo è un progetto anche molto interessante perché non sono stato da solo eh, ovviamente infatti come potete vedo infatti con grande gioia che scorrono le immagini della mia collega e amica camilla turrini che saluto che è un po la, la mia attrice la mia musa ispiratrice nel senso che eh, collaboriamo spesso in tantissimi progetti teatrali e di spiccheraggio e non solo quindi tutto nasce in effettivamente da una storia perché eh, lei, in realtà nasce da lei questo questo audiolibro e sono molto contento di di dirlo perché eh, un giorno noi stavamo lavorando a dei progetti diciamo di speakeraggio stavamo studiando insieme e lei presenta questo libro La melodia della vita è perfetta tre puntini nonostante qualche nota stonata di Annie Gidani che è l'altra anima del progetto, l'autrice allora io senza dirle niente affascinato in qualche modo da questa storia senza sapere di cosa parlasse prendo il libro e le faccio una sorpresa attraverso lo streaming lei diventa tutta gioiosa era era molto felice e tutti e due diciamo ma apriamo e vediamo che il libro non è scritto in terza persona ma c'è un uomo e c'è una donna che parlano in prima persona della loro storia e tutti e due diciamo ma perché non fare un audiolibro E allora dici, subito, via, facciamo, cioè, quindi è stata un'esperienza che comunque ha ha subito trainato entrambi. E io, fino a quel momento, avevo solo fatto la voce degli audiolibri, ma non sapevo benissimo, se non a grandi linee, come si porta effettivamente l'audiolibro come prodotto su una piattaforma come Audible. E allora ho cominciato a spulciare, a cercare e quindi questo è, stata, è stato l'altro lato eh, di, di quella cosa che dicevo prima dello spargersi, no? del diffondersi, dell'imparare. E quindi ho scoperto questa piattaforma, questa agenzia di self-publishing che mi ha dato una mano e quindi ho potuto, dopo tantissima attesa, ho potuto, dopo averlo registrato... Ho potuto metterlo insomma eh, su questa piattaforma e vedere il prodotto della nostra passione, insomma, della, del, del nostro, della nostra volontà, grazie anche all'autrice di dire qualcosa di, di importante, vederlo, insomma, su Odibola è stata un'esperienza che ci ha arricchito tutti e due insomma e entrambi ci abbiamo messo all'anima
1: e allora siamo curiosi siamo curiosi anche noi e sentiamo allora qualche spezzone strapolato da questo audiolibro poi vi spiegheremo anche dove poterlo trovare su Audible Audible come poterlo scaricare eccetera sentiamo sentiamo una parte di di, di audio di questo audiolibro ma anche anche il video perché c'è questo video su YouTube che eh, spiega, spiega come le immagini un delle po parti delle scene che cosa sta storia. accadendo ascoltiamolo insieme
13: ed è in quel momento che la misteriosa ragazza Mora si gira nella mia direzione e la riconosco all'istante
0: Però non è detto che mi abbia riconosciuta. In fondo un tempo vestivo in maniera più allegra e colorata, non indossavo gli occhiali, ma soprattutto non vivevo a Milano e non facevo l'agente immobiliare.
1: parte proprio da Milano in questo audiolibro che parla di una relazione amorosa moderna e attuale, gli argomenti trattati sono, sono molto importanti mh, e ci si ritrova un po' sicuramente sì. in una di queste argomentazioni, è vero Tiziano?
11: Sì, perché mh, questo libro secondo me ha un pregio che eh, non si concentra solo sulla relazione amorosa, nel senso è chiaro che è un romanzo d'amore, quindi Si troveranno dei momenti molto emotivi, molto profondi, anche istintivi, di sogno. Però è quello che la relazione eh, fa ad entrambe le persone, Andrea ed Emily. Perché grazie a questa relazione loro hanno la possibilità di ritrovare se stessi. Perché poi, oltre all'amore tra di loro, c'è un altro tipo di amore che eh, emerge nel libro, che è l'amore per la musica. Infatti non a caso vedo delle immagini appena ho detto musica, tac hai visto che eh, è uscita la mia foto con la tastiera che non è un caso. Perché Andrea è un musicista, però è un musicista di grande talento che però si trova nel conflitto di dover scegliere a causa di imposizioni o comunque più che imposizioni, eh, suggerimenti magari eh, poco considerati da parte del padre che lo vorrebbe dirigente diciamo come lui, Mentre lui mentre Andrea cerca invece di soddisfare di di dare adito alla propria passione e grazie all'amore di Emily eh, lui insomma riesce a capire un po' qual è la sua direzione lo stesso discorso vale per Emily che è un personaggio che ha una grande trasformazione e eh, sono anche due persone secondo me che hanno un grande coraggio perché la loro storia è importante e a un certo punto senza voler spoilerare succede qualcosa di estremamente assurdo, ma anche estremamente attuale, come purtroppo capita in tantissime relazioni, che una relazione magari che può avere un successo, che può avere eh, un futuro, a causa di una sciocchezza, che però fa parte anche della nostra realtà, della nostra esperienza, si interrompe. E allora la difficoltà è proprio la sofferenza, quando una relazione è così importante, e loro la vivono, Ma hanno un grande coraggio di poter sfruttare quella sofferenza per non fermarsi, per non lasciare che le cose comunque scadano e io credo che sia il messaggio, uno dei messaggi, forse il messaggio più importante di questo romanzo è il coraggio. Il coraggio del, di, di salvare diciamo, una relazione o di salvare il sentimento e di dargli importanza, l'importanza anche dell'impegno, eh, del, del dare se stessi e di crescere all'interno di questa relazione.
1: E cavolo, e cavolo, dici niente, il coraggio di proseguire eh, quando invece in un momento come questo a volte si getta la spugna eh sì. per la minima cacchiata e basta, non ci vediamo più, addio, Ma... ci separiamo, esatto. fa niente se abbiamo Ma... dieci
11: figli, eh? no ma infatti guarda cioè in questo libro io eh, quando ho letto il libro prima di, preparar- di prepararmi al ruolo io ho avuto quella reazione di dire ma no ma, ma scusa ma non è possibile cioè non-, non ha senso una cosa così perché lo, spe- lo spettatore la- il lettore in questo caso sa e quindi dall'esterno è facile dire no ma aspetta sistemo tutto io però purtroppo non lo, non lo si può fare ed è anche quella una grande sofferenza E poi un'altra cosa è proprio la la comunicazione, cioè a me viene in mente eh, Pirandello, il Berretto Sonagli, quando il personaggio di Ciampa dice alla signora dica, parli, cioè questa cosa di dire non non si trattenga dentro, parlate, dite, insomma non, non lasciate che le cose si perdano così quindi è, è, è un impeto a questo il romanzo di Anni Gidani secondo me
1: signori è un inno anche al desiderio di comunicare troppo volte troppe volte represso in ognuno di noi perché siamo in una società che devi stare attento anche a quello che dici a come certo. ti comporti signori c'è Tiziano Bertrand con noi attore, doppiatore speaker, cantante, autore ti stanno arrivando tramite Whatsapp anche tanti complimenti ma sentiamo pochi Grazie. secondi ancora del tuo audiolibro e poi spiegheremo ai nostri ascoltatori come avere questo audiolibro e soprattutto anche il motivo perché un audiolibro, ma se sentite ancora qualche secondo ve ne renderete conto che è una cosa molto piacevole, assai diversa eh, rispetto alla lettura di un libro e sicuramente indicata non soltanto certamente a chi ha problemi di vista e altre situazioni purtroppo che limitano, ma anche a chi vuole provare emozioni diverse. Ascoltiamo ancora un po' di audio. È da molto tempo che non adagio le mie dita su quei tasti
13: bianchi e neri. Il pianoforte è sempre stato la mia più grande passione ma mio padre mi ha permesso di dedicarmi a lui alla sola condizione che non avrebbe influenzato i miei studi in campo economico.
0: È fantastico quello che sta facendo per me. Credo di non aver mai sentito nessuno suonare in modo così divino il pianoforte. E io da tutta la vita adoro queste melodie.
13: Riprendo a suonare spaziando dalla musica classica a quella leggera e ci perdiamo in un mondo solo nostro. Sì, perché in questo momento sento forte la presenza di Emily nei miei pensieri. È bellissimo. Non credevo di ricordare a memoria tutte queste melodie ed invece continuo a suonare senza fine con lei al mio fianco. Mi sento vivo e felice
1: veramente complimenti a Tiziano Bertrane e a Camilla Turrini che hanno dato voce al romanzo di Annigi Dani. la melodia della vita è perfetta nonostante qualche nota stonata, a noi grandicelli ci riporti un po' indietro a certi radiodrammi che si ascoltavano tanti anni fa in Rai non ho idea se esistano ancora ma è sempre più difficile provare queste emozioni, perché un audiolibro a chi è dedicato eh, l'audiolibro è sopra tutto in poche parole, come si fa ad averlo? Perché a questo punto abbiamo anche solleticato i nostri ascoltatori. Eh,
11: certo. Ma guarda, io eh, l'audiolibro parlo prima: dico una cosa molto affettiva perché io sono cresciuto con la voce. Quando ero bambino eh, amavo ascoltare le versioni Disney del, de, in audiocassetta e prima ancora c'erano le fiabe sonore che avevano appunto le musiche, le voci. E questa cosa dell'ascolto, dell'immaginare quello che succedeva e eh, poter provare a vedere cosa eh, si si formava davanti agli occhi, davanti alla mente, insomma era era un'esperienza che eh, mi ha sempre travolto. Io credo che l'audiolibro sia eh, in un certo senso un ritorno anche alle nostre origini, perché... Nei tempi antichi, diciamo così, la cultura e la letteratura era orale, cioè veniva tramandata attraverso la voce, attraverso il racconto, il rito appunto del del meeting, diciamo così, dell'essere insieme, se penso a Omero. Alla fine si tratta appunto di di questi cantori che avevano la la cetra e appunto cantavano in voce la storia. Quindi l'audiolibro in qualche modo è un ritornare anche al, al piacere della comunicazione orale, proprio anche per quello che dicevi tu, cioè proprio per esplorare e sviluppare anche la nostra immaginazione. Purtroppo a volte, ti dico eh, da speaker, eh, la la difficoltà dell'audiolibro è che eh, non ha ancora una codifica ben precisa a livello artistico e possono capitare dei momenti in cui ti viene chiesto di essere molto eh, tecnico. Può essere una scelta, anche se personalmente non è quella che condivido, però eh, l'audiolibro secondo me è un'occasione proprio di eh, esplorare la, la parola esplorare anche la narrazione, esplorare il sentimento, cioè tu hai la tua voce come questa tavolozza e hai un racconto e allora hai la possibilità proprio anche da speaker eh, di metterti in questo studio, di di affondare nel libro, cioè c'è anche un un amore verso eh, la letteratura, verso la storia che tu puoi esprimere attraverso la voce e questo tuo amore, questo tuo voler raccontare genera poi un prodotto che anche all'ascoltatore serve, può essere utile, insomma, anche eh, per per fare in modo che il il messaggio arrivi in maniera eh, anche estrosa. Poi è un un prodotto che eh, si affianca al libro, secondo me non lo sostituisce, sono due esperienze diverse e è un'esperienza che comunque ti può arricchire, ti può dare anche eh, quella spinta, insomma, a sognare, a a creare E, e ti può dare anche degli spunti come autore nel senso che comunque poi eh, se c'è un dialogo anche tra gli utenti un dialogo costruttivo ovviamente dove ti suggeriscono magari delle direzioni anche questo è è, è sicuramente un momento culturale molto valido e quindi questa per me è eh, l'esperienza dell'audiolibro e l'utilità dell'audiolibro per quanto riguarda dove si può trovare eh, come appunto abbiamo detto prima si può trovare su Audible e eh, c'è l'estratto che eh, potete ascoltare che è un estratto appunto con la voce di Camilla e se volete eh, ascoltarlo interamente eh, lo possono ascoltare chi ha l'abbonamento di Audible oppure lo si può acquistare singolarmente attraverso le credenziali di Amazon che verranno richieste nel momento in cui si clicca sul titolo quindi Quindi, questo è un po' il percorso
1: quindi facile signori attraverso Audible scritto Audible o attraverso Amazon eh provate questa emozione che che è una cosa particolare, perché poi nell'audiolibro si sente, intanto puoi fare le pulizie, intanto puoi guardare, mettere un po' a posto, eccetera. Accompagna la tua giornata in maniera diversa e e, 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 e trasmette delle emozioni diverse, poi soprattutto. Sì, io,
11: io spero che se ne facciano tanti e in crescita, nel senso che Sì, io spero che si ritorni un po' a quello che sentivo anch'io da bambino: quell'atmosfera che si creava, eh, quella sensazione che poi erano raccontati, non c'era niente di eccessivo: era un racconto, un trasmettere. Infatti, anche come attore, io preferisco una narrazione pacata, tranquilla, non, non c'è bisogno di spingere troppo perché il messaggio non sei tu, ma è il libro e tu ti metti un po' al servizio di questo messaggio e usi il meglio che c'è in te per arricchire ancora di più questo messaggio, però con molto rispetto, con, molto, eh, con molta emozione, ma anche appunto rispetto, cioè attenzione, cura, eh, come se avessi davanti proprio l'opera d'arte che stai coccolando, insomma, a cui stai dando anche qualcosa in più.
1: Certo, eh, non è facile, ma è arte anche questa essere impersonali affinché eh, a casa eh, quando ti ascoltano ognuno eh, faccia propria eh, quella definizione che stai tu dando in quel momento eh, del libro e e questa è una cosa eh, interessantissima anche proprio dal punto di vista tecnico, signori eh, a questo punto cercatelo Tiziano Bertrand cercate questo audiolibro La melodia della vita è perfetta nonostante qualche nota stonata cercate Tiziano Bertrand che salta fuori un po' ovunque insieme sono, naturalmente esatto. a Camilla sono, come dicevo,
11: Prima io mi... sono anche sui vari social appunto Instagram, TikTok, YouTube e poi anche, anche Camilla eh, anche lei appunto è sui social cercatela appunto su Instagram, su TikTok, su YouTube eh, seguite insomma anche lei tra l'altro abbiamo anche in pentola un grande progetto insieme ulteriore, quindi è il caso di seguirci, io direi.
1: È il caso di restare in contatto. E prossimo giro, Tiziano. Visto che sei a Milano, vienici a trovare, magari con Camilla e facciamo qualche cosa insieme. Grazie, Tiziano Bertrand, buon lavoro!
11: Grazie, grazie a tutti, grazie, ciao!
12: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Bello, bello, bello. Eh. Ci mancava l'audiolibro, ma soprattutto qualcosa di così diverso dal normale che vi permette di fare tante cose a casa e tenere in sottofondo questo che vi racconta, che vi fa sognare eh, ad occhi aperti in questo caso, mentre state facendo altre cose. Eh, Massimiliano Fedriga arriva oggi alle 15.30 su Rai 1. Oggi è un altro giorno e in effetti ci siamo quasi. Eh. Siamo quasi in un altro giorno. Giorno, l'ultima contesa dice il sito del Corriere è sul Ministero dell'Agricoltura. Centinaio, centinaio. Lui dice: Ho il 50% di possibilità e eh, possiamo capirlo. Chiaro che avere centinaio, ragazzi, è una bella battaglia contro questa Europa, l'Europa delle schifezze, l'Europa del semaforino, che questo non va bene, ma le robe francesi e tedesche sì, e quelle italiane no, 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 no. Fratelli d'Italia Lega, l'ultima contesa è sul Ministero dell'Agricoltura, ma resta il nodo viminale e qualche sito ci fa anche ben sperare ancora con Matteo Salvini. Domani è previsto il via alle consultazioni, poi naturalmente le polemiche sempre eh, su Berlusconi, C'è l'audio del leader di Forza Italia che dice Vladimir mi ha regalato 20 bottiglie di vodka e naturalmente adesso (ride) le polemiche del centro-sinistra più non posso. I vicepresidenti signori, i vicepresidenti per centrodestra Centinaio e Gasparri al Senato, Mule Rampelli alla Camera. E poi, e poi certamente eh, il saluto di Draghi ai giornalisti che dice mesi straordinari, sono molto soddisfatto del lavoro fatto, ho imparato tante cose poi naturalmente le tensioni anche nella maggioranza con Berlusconi che mh, sembra sia tornato eh, più in forma che mai e continua a picconare, Berlusconi piccona «Cona l'accordo, gelo di meloni, non lo capisco, punge come uno scorpione!» Berlusconi è fatto così vuole rendermi la vita difficile dice avrebbe detto la Meloni ai suoi e chiaramente noi da una parte siamo contenti perché vuol dire che sta bene, in forma eh, si è fatto lo scambio di dolcezze con Putin e gnignero, gnignero dall'altra parte in eh, giorni così delicati sarebbe il caso magari di starsene zitto, ma se te ne stai zitto, è eh, anche Salvini eh, stamattina c'era qualche politico di sinistra che dice ma come mai Salvini sta zitto come mai non parla più che cosa sta tramando oh cacchio non va bene neanche se stai zitto se Salvini una volta tanto sta zitto è perché vuol dire che sta lavorando probabilmente infatti oggi è in riunione con quelli della Lega per mettere giù un programma serio e soprattutto immediato per quanto concerne il terribile rischio bollette da cosa ti vesti tu per halloween io mi maschero da bolletta e farò una paura mostruosa poi lo sapete c'è Federico DJ Borsari che ha scelto il vestito da pellet e non è male neanche quello vestirsi da pellet è altrettanto terribile si ride e si scherza per fortuna le bollette terribili almeno sul gas non sono ancora arrivate qui a Milano ragazzi fa un caldo è vero Carnelli fa un caldo. roba da maniche corte io sono in maniche corte certo perché per fortuna fino almeno a venerdì il clima è assolutamente buono, una bella ottobrata, ma restate lì a proposito di bella ottobrata che tra pochissimo riapriamo le linee allo 0266203529 sono arrivati anche un fracco di whatsapp al 346 642 3466427756 ma più tardi arriverà anche il blogger delle eccellenze perché questa trasmissione parla di territori e ogni tanto lo andiamo a beccare Davide Gerbino, la faccia delle eccellenze gastronomiche dei territori che più tardi ci porterà in Val Vermenagna siamo nella zona di Limone Piemonte a tra poco Segui la Lega
12: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
14: Nei tuoi panni Che poi Sono gli stessi miei da anni Io mi sento a casa Che poi anche è la tua casa Se mai ne avrai bisogno Lo sai Che noi Vicini anche distanti Sembra un cliché Ma ogni volta che parti Anche se vai via per mesi Domani è come ieri Non è mai passato un giorno sei la cosa più preziosa che ho e cerco di essere io, la miglior cosa per te, do un milione di motivi per stare ad ascoltarti, capisco anche se non parli, siamo ancora quei bambini, nei piccoli dettagli siamo diventati grandi perché insieme siamo grandi. Ho contato dei miei sbagli, dei giudizi che mi do, tu invece no, non hai mai atteso a giudicarmi Ho raddoppiato la gioia, diviso dolore e noia con te, perché Tu sei la cosa più preziosa che ho e cerco di essere io la miglior cosa per te Ed un milione di motivi per stare ad ascoltarti, capisco anche se non parli, siamo ancora quei bambini, nei piccoli dettagli siamo diventati grandi perché insieme siamo grandi. Riguardo le foto e in ogni momento importante, tu eri sempre al mio fianco, al mio fianco. E da un milione di motivi per stare ad ascoltarti, capisco anche se non parli, siamo ancora quei bambini, nei piccoli dettagli siamo diventati grandi. E da un milione di motivi. Ad ascoltarti, capisco anche se non parli, siamo ancora quei bambini, nei piccoli dettagli siamo diventati grandi, perché insieme siamo grandi.
1: Tanti complimenti per le voci di quest'oggi Prima il doppiatore Tiziano Bertrand da Milano Questo invece è Luca Capizzi Che nasce in Svizzera Da padre italiano e madre spagnola Che successo Questo pezzo grandi Suona veramente bene Complimenti Luca Capizzi E Naturalmente grazie a tutti voi artisti Che da tutta Italia Sgomitate per entrare nella trasmissione di Semmy Varin Troppo buoni, troppo buoni Io naturalmente do spazio a tutti ve lo meritate, contattatemi cercando Semivarin sui social, Facebook, Twitter, Instagram o citofonate qua direttamente in Via Bellerio 41 a Milano, tanto risponde il regista e vi manda a quel. <coughs> Sto scherzando. Entrate liberamente negli studi di Radio Libertà, ma portate il salame di mezzo metro. Scuola: 11 studenti su 100 lasciano. Questo è il titolo dell'Eco di Bergamo di quest'oggi dato bergamasco è preoccupante, sebbene sia più basso di quello regionale e nazionale. Andemben, si dice, è, è purtroppo non sono buone notizie e soprattutto ne vedi di ancora più gravi quando scopri che eh, ci sono dei dodicenni come... Eh, Quel marocchino che si chiama... Eh, com'è che si chiama Ben? Qualcosa del genere? Eh, no, Bilal, Bilal così lo chiamano, ma non si sa veramente come si chiami. A Milano Bilal sta preoccupando la gente perché da giorni continua a andare in giro a rubacchiare, a rapinare. Bilal ha 12 anni, eh, è il ragazzino da salvare, scrive il sito del Corriere da salvare un corno, siamo noi che dobbiamo essere salvati da questi ragazzini terribili, i figli del barcone, che arrivano e fanno il ben amato cavolo che gli pare, glielo lasciano fare perché non è punibile, a 12 anni lo riportano nella comunità e quello ci esce e scappa nuovamente. E come lui purtroppo ce ne sono tanti tanti che diventano dei veri e propri capibranco nei confronti dei nostri ragazzini e e insegnano ai nostri figli come si può vivere eh, diventando ricchi in una città come Milano. Tra poco, tra poco diamo la linea diamo la linea tra pochissimo al blogger delle eccellenze Davide Gerbino. Oggi ci porterà a sentire delle squisitezze. Mamma mia, l'agriturismo delle erbe di montagna. Vicino a Limone Piemonte, in Val Vermenagna. Mamma mia, va a sempre venire una fame, questo. Però, intanto un fracco di WhatsApp al 346 642 7756. Prima abbiamo fatto sentire a Matteo Salvini che ricordava. Un bel po' di anni fa che stavamo ammassando soldati ai confini con la Russia e che non era una mossa tanto intelligente. Si deve portare avanti quei concetti ben chiari del grande Matteo su cosa è la NATO, scrive Gianni. E eh ragazzi, fidatevi dei CAV, loro tengono solo al loro portafoglio e a quelle cose che stanno più vicine alle tasche. C'è da sperare che la cosa diventi sempre più lampante e comprensibile a tutti, scrive Rachele. Eh, <ride> Rachele, ma c'è sempre Renzi, è eh, come ruota di scorta, ci mancherebbe altro. E ancora, è eh, Lamorgese uguale peggior ministro degli interni dalla nascita della Repubblica. Oh signore, tutto vero, ma ragazzi, dai, eh, ha fatto l'ultima Lamorgesata, adesso finisce. Finisce eh, aumentando a 42 euro lo stipendio quotidiano per gli immigrati. Chiaramente non vanno nelle loro tasche, poverini, ma vanno nelle tasche di di chi fa business con gli immigrati. Devo dire la verità, avrei preferito Salvini al Ministero dell'Interno, ma tant'è a questo punto chiedo, in base a quel che si dice... Chi è che va al Viminale? Anche perché il problema immigrazione è molto importante. Caro Gianluca, eh, non è detta l'ultima parola, bada ben, bada ben potrebbe darsi che si riapra la porta a un certo Matteo Salvini. Chiaro che se va alle infrastrutture, signori, eh, gran parte, quasi tutto del PNRR, scusate, c'è il dub che non funziona bene oggi, va proprio lì. E quindi sarebbe una bella responsabilità Matteo Salvini con lanciafiamme politico forse, per bruciacchiare la burocrazia e finalmente le opere pubbliche che ci mettono un po' di meno. Io ci credo, ma per il momento qui mi fermo, ringraziando come al solito i tantissimi amici che seguono questa trasmissione, non avete un cacchio da fare, lo ammettete, eh? però, però potete seguirmi anche dopo, scaricando la trasmissione di Semivarine dal sito radiolibertà.net e avreste il vostro podcast. Tra poco arriva Gabriella Monti, ma subito, la faccia delle eccellenze gastronomiche, la faccia dei territori, Davide Gerbino, ci porta in un agriturismo in mezzo alle montagne
12: Carissimi amici, come vedete oggi sono ai piedi delle montagne, torniamo in Valle Vermenagna, quella meravigliosa valle che abbiamo conosciuto qualche puntata fa eh, e nello specifico torniamo proprio a Vernante, un paese meraviglioso che vi è piaciuto veramente tanto e allora sono ritornato perché come avevo detto qui ci sono tantissime eccellenze, tutte da scoprire e tutte da raccontare e ne ho trovata un'altra. Siamo a poche centinaia di metri proprio fuori dal centro storico di Vernante, sulla strada che porta verso Limone Piemonte per intenderci, e qui ho scovato un agriturismo, come vedete, immerso nella natura. Qui si mangeranno cose buone, prodotti tipici, ma soprattutto si scoprirà un vero e proprio amore per questo territorio. E lo vedete già alle mie spalle, è un territorio meraviglioso, come dico sempre, che sicuramente merita di essere scoperto. E allora, mettetevi comodi, il vostro Davide Gervino, la faccia delle eccellenze italiane, è pronto per iniziare una nuova puntata delle eccellenze dei territori. Zaino in spalla, come sempre, e andiamo a scoprire un'altra eccellenza. Venite con me! Bene, carissimi amici, il nostro viaggio inizia qui, ai, a due passi dal bosco, nel cuore della montagna, in questi prati, prati meravigliosi, dove spesso e volentieri si vedono anche gli animali pascolare, Ma qui non ci sono solo animali, perché ci sono tante meravigliose erbe, che non sono solo belle da vedere, ma molto spesso sono anche molto utili per la cucina e qui, a raccoglierle, troviamo Viviana. Ciao Viviana, innanzitutto! Lei è la protagonista, una dei protagonisti di questa puntata, la titolare dell'agriturismo Santa Lucia, che oggi ci ospita, che sta facendo un qualcosa di molto particolare, perché le erbe per questo agriturismo, per te in modo particolare, sono veramente importantissime. Come nasce questa passione?
0: Allora, questa passione è nata così, per caso, Eh, ho sempre girato insieme agli anziani del posto a raccogliere qualche erba e così Eh, mi hanno insegnato un sacco di trucchetti, un sacco di di erbe spontanee e allora ho cominciato a studiare le proprietà delle erbe, i fiori eduli eh, le varie varie proprietà, queste cose qui e allora mi è venuto in mente di metterlo nell'agriturismo eh, stamattina stiamo raccogliendo le ortiche che si possono fare tantissime cose buonissime perché le ortiche sono fantastiche in cucina bisogna solo fare attenzione a non farsi pungere esatto mi, mi spiegavi prima come si fa a non farsi pungere io tutta la vita che mi pungono però c'è un, c'è un segreto Sì, infatti io le raccolgo mani nude quando oh, sono tranquilla allora l'ortica va accarezzata e al contrario e si tengono le punte e poi con le forbici si tagliano e se tu la carezzi al contrario, lei non ti punge.
12: Abbiamo imparato anche qualcosa. <ride> sì. Oltre all'ortica ovviamente c'è molto altro, vedo della lavanda che cresce sì, qua a abbiamo, litri sopra di noi.
0: stamattina abbiamo raccolto anche la lavanda. La lavanda è, è un fiore fantastico che si presta benissimo in cucina e io faccio per esempio il budino alla lavanda. Viene
12: in bocca, solo a pensarci. È
0: diventato il nostro, come dire, il nostro cavallo di ca- voilà, voilà si sì, proprio hai ragione. E, mh, poi si possono utilizzare anche nei piatti salati, per esempio nelle insalatine, queste cose qui. La lavanda di montagna, quindi noi qui siamo a Vernante, la lavanda di montagna è molto profumata e molto forte. Quindi bisogna sempre fare un po' attenzione. Eh, quando si usa in cucina a non esagerare. esagerare okay. Ha tantissime proprietà, è un adattogeno in natura, quindi è un adattogeno anche nel nostro corpo, quindi mentre stai assaggiando qualcosa di buono, comunque stai anche eh, prendendo tutte le proprietà della vita. Esatto, perché
12: è molto importante questo aspetto, cioè
0: uno vede tutte queste queste, eh, queste fiori, cioè che
12: carini che sono, però poi in realtà bisogna conoscerli bene comunque non è così semplice poi adattarli ai piatti anche sì, per certo. via di allergie e intolleranze, tu invece hai imparato a gestire tutto questo? Sì,
0: sì sì, ho fatto un corso eh, con, con un erborista e quindi quando eh, sto cucinando dei fiori eh, i nostri clienti hanno anche sempre dei, dei fogli dove potranno leggere tutte le, le proprietà di ciò che stanno mangiando e so che per esempio la primula ha lo stesso principio attivo dell'aspirina quindi eh, chi è allergico all'aspirina questa cosa la primula non la deve mangiare e e per questo che vanno studiati vanno bisogna conoscere i fiori, non non, non tutti si possono improvvisare nella cucina con i fiori. Insomma
12: possiamo dire che sei riuscita a trasformare quella che è una tua passione, perché immagino che questa sia fondamentalmente una tua passione, in un lavoro.
0: In un lavoro, un lavoro che mi piace tantissimo. Eh, perché poi sono in mezzo alla natura, generalmente ci sono i miei cagnoni che mi aiutano, io raccolgo loro mangiano anche i fiori e, e questo fa parte del mio lavoro, che poi porto in cucina, lo trasformo, invento, invento sempre piatti nuovi eh, e mi piace tantissimo.
12: A proposito di cucina adesso ci spostiamo in cucina, in cucina perché sta nascendo un prodotto tipico di queste zone, di questo territorio. E quindi andiamolo a conoscere insieme. Bene carissimi amici siamo entrati all'interno dell'agriturismo Santa Lucia e come vedete è qualcosa di meraviglioso è proprio una piccola perla di montagna, È il tipico agriturismo che ti aspetti in un territorio come questo ma oltre alla bellezza estetica che devo farti veramente i complimenti, veramente molto bello, c'è anche la bellezza culinaria di cose buone ne fate veramente tante Ma partiamo dall'inizio Da dove arrivate? Come nasce l'agriturismo Santa Lucia?
0: Allora, eh, io lavoravo in Michelin Mio fratello lavorava in un ristorante qui di Bernante nazionale e si è aperta questa possibilità, io ero un po' stufa del, del cotimo, del, del, del fat... io sono un po' una persona creativa e, e di creatività si, ce n'era poca, ce n'era poca. <ride> abbiamo aperto questo agriturismo negli anni, nei primi anni è stato difficile perché comunque eh, dovevamo farci conoscere dovevamo certo, capire anche certo. le nostre passioni e dovevamo imparare un po' tutto a gestire è come
12: giusto che sia
0: e poi piano piano i nostri clienti ci hanno aiutato perché comunque hanno sempre caduto in noi e piano piano siamo diventati perché quello siamo che siete. Siamo una oggi. piccola realtà, siamo molto piccoli, siamo molto semplici. E, come, sì, dico,
12: come dico sempre io, nelle realtà più piccole, nelle realtà più semplici... C'è poi la vera eccellenza, quella che ci piace veramente raccontare. A proposito di eccellenza, voi qua ne fate tante, tanti prodotti tipici di questa valle, sì. ma non soltanto, perché dicevi, hai quest'arte un po' nel sangue. Questa che... passione, <ride> che, esatto. che sono
0: i fiori, e cerchiamo sempre di dare un prodotto tipico e poi qualcosa di innovativo. Per esempio, parliamo dei dolci, eh, diamo il classico bonnet, oppure classica torta al cioccolato e poi invece abbiamo il budino alla lavanda il budino alla lavanda è stata una sorta di sfida tra me e mio fratello perché lui è un cuoco molto bravo, io un pochino meno io sono quella che inventa, lui è quello che trasforma e avevo un, un paura, le prime volte avevo paura a proporle alle persone anziane, i giovani, si sa che noi sì, giovani proviamo a okay. assaggiare un po' tutto,
12: non ci spaventa nulla,
0: l'anziano era un po' titubante, no?
12: Certo.
0: E invece devo dire che la prima volta che ho fatto assaggiare questo budino a una persona molto molto anziana, è un ricordo che porterò nel cuore per sempre, mangiava il budino alla lavanda e si commosso e piangeva perché gli ricordava la mamma, Quindi, anche se facciamo dei prodotti innovativi, comunque abbiamo sempre una storia antica legata antichissima,
12: a antichissima, Antichissima, perché è vero, ricordiamolo sempre, in queste valli eh, una volta tutto quello che era erba spontanea erano prodotti fondamentali perché erano lì a costo zero e una volta la fame si sentiva per davvero e quindi bisognava utilizzarli. Poi purtroppo si è un po' persa questa cosa, ma è bello vedere ragazzi giovani come sei tu che la riportano e fanno commuovere anziani e magari la loro nonna glielo faceva decenni fa e quindi questo è molto bello un'altra cosa che però non può mancare in questa valle sono le
0: raviole, la vernantina ah, e è. le cipolle <ride>
12: e questi Adesso dopo andremo a vedere come nascono sì, sì, questo sì. è un altro prodotto tipico richiestissimo ma che fanno sempre più in pochi purtroppo. Sì
0: perché comunque è un piatto molto povero anche, questa, anche la storia di queste raviole è una storia antichissima eh, ho fatto una piccola ricerca e già all'inizio dell'Ottocento esistevano, è un piatto molto povero, come ti dicevo. Certo. E all'interno hanno so- il ripieno è fatto solo di patate e porri, okay, ha solo tre uova per chilo di farina, quindi anche okay. lì è molto povero. Sì, sì. Ma pi- essendo elaborato a livello di lavoro, molto elaborato a livello di lavoro, era il piatto delle occasioni importanti di casa e di tutte le festività. E, mh, condito come? Qualcuno mi chiede proprio come Infatti, la allora, domanda... noi lo proponiamo: panna, burro e salvia, pomodoro. Okay. E poi, però, spiego anche sempre che. Quando è nato questo piatto il pomodoro ancora non veniva coltivato negli orti. Sì,
12: è vero, è vero. è vero.
0: Qui a Vernante e ho scoperto che tutto all'epoca veniva condito col burro, persino l'insalata, perché okay. l'olio non c'era, sì, il una burro cosa molto invece era costoso.
12: animali c'erano, eh, quindi, quindi c'era di più. era una cosa
0: un pochino più scontata. Certo. E allora veniva condito con la panna. Quindi eh, le classiche raviole alla vernantina si mangiano la panna poi.
12: Ognuno ha la sua... perché il bello delle nostre valli è questo, che poi ognuno ha la sua ricetta, non solo ogni paese, ma proprio ogni famiglia ha la sua... però diciamo che di fondo un po' la tradizione ci porta a questo. Beh, a questo punto è venuta fame, ho già la polina in bocca, e bene, anche bene. voi che ci seguite sicuramente già ce l'avete, quindi andiamo in cucina, vediamo come nascono queste raviole e magari le andiamo anche a degustare
0: Ma certo, volentieri. Seguiteci. Questa è la, la raviola lavernantina all'inizio, chiudiamo a mezzaluna e poi le giriamo e questa è la raviola. Poi, e mia nonna ci faceva fare per ogni chilo di farina una farfalla che è fatta così e chi la trovava nel piatto portava fortuna e nel nostro venturismo facciamo anche questo. Thank you.
12: bene carissimi amici le abbiamo viste nascere e direi che è arrivato il momento di degustare queste raviole alla verna come detto la ricetta di per sé è semplicissima perché è una ricetta povera che nasce in queste vallate quando veramente eh, mancava quasi tutto eh, poche uova farina le patate che non possono mai mancare e i porri per insaporire il tutto per insaporire il ripieno molto molto importante e poi anche il condimento Eh, la tradizione vuole ingredienti semplici o il burro o la panna così come in questo caso poi ovviamente nel tempo ci sono state varie evoluzioni e quindi ognuno ha un po la sua ricettina io direi che andiamo a degustarla perché sennò si freddano ancora una per sicurezza un'autentica meraviglia si sente, l'abbiamo vista nascere quindi abbiamo visto la genuinità della materia prima e qua si sente tutto ma vi dirò di più si sente l'amore e la passione che c'è dietro a questo prodotto l'autenticità di questo prodotto è veramente, è veramente uno spettacolo guardate che meraviglia io intanto continuo a degustarmelo ma non andate via perché abbiamo ancora tante cose tutte quante da scoprire e tutte quante da raccontare
0: allora questo è un altro piatto tipico di vernante, sono le cipolle ripiene all'interno c'è riso, carne e verdura adesso Greta le sta riempiendo poi le inforniamo con, con l'uovo e il latte e devono cuocere circa per un'ora in forno vuol dire chi è Greta? è mia ah,
12: ok <ride> le nuove generazioni che imparano le tradizioni del,
0: del posto le cipolle ripiene è il piatto tipico del 14, 15 e 16 agosto e, ed è tipica di tutte le occasioni importanti di casa noi verantini diventiamo matti per le cipolle ripiene e...
12: E dopo quelle meravigliose raviole alla vernantina è arrivato il momento di un dessert e già qua mi dicono che ci sarà una meraviglia. Vedo già qualcuno che si avvicina, ma che cos'è questo?
0: Allora, ah, qui ti propongo il pudino alla menta selvatica. Guardate che meraviglia. Generalmente eh, in inverno lo faccio alla lavanda, sì, o alla camomilla. Mi sembrano fiori più invernali e autunnali, invece in estate uso la menta selvatica. po' più fresco. fresco. Più fresco, mm. sì.
11: E allora che
12: dite? Lo andiamo a degustare? Beh, direi proprio di sì.
0: Buona degustazione.
12: Grazie. Bene cari amici, qui la curiosità è tanta Però come dicevamo prima, pensate ehm, È un prodotto innovativo, perché sono ricette innovative Ma in realtà l'innovazione va indietro di decenni Quasi di secoli nella tradizione Perché in queste montagne, eh, queste erbette Come in questo, caso, in questo caso la menta, ma come può essere la lavanda Come possono essere le ortiche, come possono essere mille altre erbe Una volta erano fondamentali Perché era quello che offriva la natura perché c'era la vera fame, c'era la vera povertà quindi nascevano queste ricette che poi sono andate in disuso ma è bellissimo ritrovare ragazzi giovani come quelli che ho incontrato qui all'agriturismo Santa Lucia che ritrovano queste ricette mettendoci un po' dell'oro ovviamente ma fondamentalmente rimane una riscoperta della tradizione a sto punto vado a degustarmelo eh Io sono davvero senza parole, è una sorta di mojito non alcolico, è un prodotto veramente freschissimo che d'estate ci sta, anche se siamo in montagna, anche qua il caldo si sente, ma veramente buono, ha una dolcezza molto particolare, è, non, è, non è così forte come, come lo si può immaginare è veramente, veramente eccezionale assaggio ancora un cucchiaino per sicurezza eh. è fantastico dopo una bella degustazione di prodotti di questo territorio i prodotti tipici di questo territorio questo devo dire che è il giusto finale per chiudere veramente in bellezza ma rimanete lì eh, perché abbiamo ancora alcune cose da raccontare e adesso ve le raccontiamo Carissimi amici, purtroppo anche questa puntata dell'Eccellenza dei Territori sta per volgere al termine. Ho ancora negli occhi e nel palato la meraviglia di quelle raviole, che davvero. Complimenti, complimenti a te, ma anche complimenti a tuo fratello, perché ne abbiamo già accennato, abbiamo parlato prima. Lui è il cuoco della, dell'attività, ti aiuta in cucina, ma fa anche un'altra cosa molto importante. Ma, tipo, in questo momento,
0: dov'è? Eh, Mio fratello Danilo in questo momento, come come dice Davide, non c'è perché è su in Alpeggio, la nostra azienda agricola ha le mucche che producono il latte che poi utilizziamo in cucina cucina, ed è su in Alpeggio con con loro. Lui si occupa
12: anche della anche parte, della della parte, parte sì. de, dell'animale, perché comunque è fondamentale, perché ne abbiamo parlato poco perché abbiamo avuto veramente tanti argomenti in questa puntata, però gli animali sono parte integrante sì, certo. della vostra grande famiglia, lo possiamo sì. dire tranquillamente. In,
0: in inverno stanno in stalla, quindi lui al mattino va nella stalla, muge, si occupa eh, se devono nascere i vitellini, assolutamente in sì, invece in estate eh, sono su in alpeggio e parte, va su verso le 6 del mattino, 6, 6 e mezza, munge e poi torna giù e mi aiuta la cucina.
12: Questo è, è un altro esempio che vi voglio fare eh, di quanto lavoro c'è dietro un'attività come questa. Uno da fuori la può vedere come una cosa semplice, ma di semplice gente. Voi praticamente lavorate 7 giorni su 7, 24 ore su 24, perché quando ci sono gli animali, sì. <ride> alla fin fine la gestione è molto peggio. Quindi immaginate questi ragazzi giovanissimi che si alzano alle 5 del mattino. Vanno in arpeggio o comunque in sala, perché tanto sempre quello lì più o meno bisogna alzarsi e bisogna gestire gli animali, poi si arriva qua, si viene in cucina, si prepara, si lavora. Quante cose fate veramente.
0: Avete ascoltato Potere al popolo?